0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Vandaag aflevering 181. En in deze podcast interview ik Irene van Gent. En Irene ken ik eigenlijk al een tijdje, voornamelijk online. Ik had haar nog nooit live ontmoet. En... Um, ik heb eerder haar boek gelezen, dat heet Geluk in acht koppen thee. En ze heeft eigenlijk meerdere boeken ook geschreven, namelijk uh, Natuurlijk Eten, Volg Je Eigen Weg. En aan het eind van dit jaar komt haar eerste roman uit, Ik ben Sarah. Um, nou, ze volgt de levensfilosofie van een yogi en creëert het leven dat eigenlijk het beste bij haar past. En naast haar eigen boeken schrijft ze ook als ghostwriter voor anderen en heeft ze verschillende blogs en ook podcasts. Um, het is super tof, zeg maar. Dat uh, Irene en ik volgden elkaar natuurlijk al langer. En ik had al eerder tegen haar gezegd: Joh, Ik zou je wel een keertje willen interviewen voor mijn podcast. Ze uh, kwam er steeds niet van. En uh, toen in één keer zag ik een bericht in haar, van haar voorbij komen. En soms heb je dat, weet je wel. Dan is dat algoritme in één keer uh, weer veranderd. En dan zie je in één keer weer mensen voorbij komen die je al heel lang niet meer hebt gezien. En um, dus ik had met haar afgesproken voor deze podcast. En uh, omdat ik het event gaf op 23 juni. Die zei ze nou ik vind het wel leuk als ik uh, een bijdrage kan leveren in je goodiebag. dus het boek um, uh, het boek volg je eigen weg uh, heeft zij cadeau gegeven aan alle mensen die bij het uh, in, de Nieuwe Wereld Business Event waren. Dus nou super tof natuurlijk. Hartstikke leuk. En uh, vandaar dat we het natuurlijk ook over haar boek gaan hebben. Sowieso gaan we het hebben over haar leven. Um, ze was eigenlijk altijd voornamelijk bezig. Eh, om te focussen op wat. Wat, wat ze zou moeten doen wat anderen dachten wat zij zou moeten doen. En, uh, en ze dacht dat ze de wereld daarmee kon veranderen. Maar na twee burn-outs en een financiële tegenslag... besloot ze eigenlijk om zich meer te gaan focussen op zichzelf. En door zichzelf te veranderen, veranderde ook de wereld om haar heen. Um, nou, meer over Irene vind je op de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl slash 181 Mocht het nou zijn dat jij denkt van uh, super interessant. Check dan dus die show notes pagina. Wil je op de hoogte blijven van als er een nieuwe podcast um, online komt. Kijk dan ook even op die show notes pagina. En meld je dan aan. Dan stuur ik je dus uh, een mailtje waarbij de podcast uh, vermeld staat. Dat die online is. Uh, weet dat ik op 13 juli weer Ga starten met een, de online training van yogadocent naar online yogadocent. En dit is de allerlaatste keer dat ik deze training ga doen. Dus dat is 13 juli. Um, mocht het zijn als je daar nog vragen over hebt. Laat het dan ook even weten. En dan uh, kun je me altijd een mailtje sturen naar info Nou ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Irene van Gent. Welkom, Irene. Leuk, dankjewel Corine. blij dat je hier te zijn. Ja, nou vind ik ook. Ik vind het ook superleuk dat je in mijn podcast bent. We kennen elkaar al wat langer, maar eigenlijk alleen online. Um, daar zal ik straks nog wel wat meer over vertellen. vind ik ook even leuk. Um, maar wil jij jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, dat wil ik zeker. Nou, Irene van Gent dus. Um, ik zit momenteel in, in Utrecht en ik... Hou me momenteel voornamelijk bezig met het schrijven van verhalen. En dat kunnen boeken zijn, uh, maar dat zijn ook blogs. Um, tegenwoordig doe ik ook een soort van, ik noem ze souls messages. Dat, uh, meestal doe ik dat dan. Ochtends, als ik net gemediteerd heb, dan schrijf ik in mijn dagboek: Nou, wat wil mijn ziel me vandaag vertellen? En dan komt er vaak een heel mooi. Um, ja, een soort gedicht uit of een boodschap. Um, die tekenend is voor mijn dag. of de fase waar je niet bent. Um, maar ook, uh, die, ook heel, die ik ook graag deel met anderen. Dus ik heb ben daar ook een, uh, een soort blog. begonnen, waar je op kunt abonneren. En dan krijg je er één keer in de week. krijg je er één toegestuurd. Um, dat is wat ik doe. Ja, ik schrijf verhalen voor mezelf. en ook voor anderen. Dus ik ben ook ghostwriter. Ik heb afgelopen jaar. voor drie mensen een, uh, een boek geschreven. Um, en als laatste help ik tegenwoordig ook mensen om hun eigen verhaal te vertellen. En soms doe ik dat door mee te schrijven, maar nu doe ik het ook vaak met door te brainstormen: van ah, wat is jouw verhaal, hoe wil je het vertellen? En dan, dan gaan mensen gewoon lekker zelf schrijven.
0: Mm -hmm. ja. Oh, tof. Dus je helpt ze eigenlijk inderdaad ook met het schrijven van een boek. Ja. 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 Nou, heel erg leuk. Ja. Dus, en uh, nou ja, we hadden dus onlangs uh, het, uh, het event, het nieuwe wereldbusiness-event. En jij gaf aan van, Goh, ik wil wel uh, mijn boek volg je eigen weg uh, toevoegen in de goodiebag. Nou, dat vond mm -hmm. ik echt tof dat ik dacht, wauw, wat een mooi cadeau. En um, ja, dus die heb je ook uh, daarin gedaan. Ik vond mm hem ook oh, dat zei ik ook tegen jou. Jij, want is die ook groot. <laughs> <Ja>. <laughs> jij zei, alles is groot bij mij. Uh, dus ik wil het graag nog vaak over je boek hebben, maar eerst nog even over een eerder boek wat je hebt geschreven. Dus gelukkig in acht koppen thee. Ja. Daar had ik al heel veel over gelezen en ik was daar heel erg benieuwd naar. En op een gegeven moment, uh, op een of andere manier hadden we, had ik een connectie gemaakt met jou, met, uh, met LinkedIn. Toen wist ik ook nog niet dat jij volgens mij de schrijver was van het boek. En jij zei ja, voordat ik mensen toelaat in mijn LinkedIn netwerk, wil ik altijd eerst even een persoonlijk gesprek. Dus ik weet, niet, weet je dat nog of niet? Nou,
1: ik kan me wel herinneren... wat ik dat gezegd heb... voorheen. Tegenwoordig ben ik niet meer zo strikt kennelijk. Maar... Um... Ik zit, ik, ik moet, dat is echt wel een tijd geleden. Dat, ja, dat, dat is wel, echt al heel jaar geleden, Ik vond dat
0: heel bijzonder, want ik had dat echt nog nooit gehad dat iemand dat aan mij vroeg. Dus daarom dacht ik, nou, dat is wel leuk om even te zeggen. Ja. En, uh, ik, ik, vond da, ik, ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel, ik vond het wel heel interessant eigenlijk, dat jij dat deed. Want ik dacht van ja, want dan weet je inderdaad wel allemaal precies wie er in je netwerk zit. Hè? En als je inderdaad iedereen zomaar gewoon uh, toevoegt, ken je die ander eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, uh, maar ik dacht wel, jeetje, wat een werk als je met iedereen inderdaad een gesprek hebt voordat je die toelaat. Ja. <lacht> ja. Dat wel. Dus, uh, maar toen heb ik inderdaad met jou een gesprek gehad, en toen zei jij: zal ik het boek opsturen? En toen heb ik inderdaad het boek gekregen en heb ik daar nog een blogartikel over geschreven, want ik vond het echt super uh, tof, ook eh, omdat het ook met het achtvoudige pad zat er, zat er ook in verwerkt. En um, volgens mij kan je dat boek nu niet meer echt kopen of zo, toch? No, nee, hij is nog. Nou? Te koop. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, want ik heb hem hier nog staan, ik kan hem zo pakken. Daar zat het. Maar um, uh, ja, ik vond het echt super interessant boek, dus ik heb toen inderdaad een blog erover geschreven en ik weet nog dat ik hem een keer als zomertip heb gedaan en ik heb hem zelfs ook toen ik de community heb opgericht. Uh, nu de wereldnetwerk community heb ik ook tips voor boeken die je kunt lezen en heb ik, had ik deze er ook in meegenomen. Oh, wat leuk! Toen wist ik ja. nog niet eens dat jij dit, dit boek zeg maar, dus die volg je eigen weg in de Goodie Bag zou doen. Want in één, <lacht> uh, want ik was dat daar aan het inzetten in mijn community. En toen, uh, want ik vond het gewoon een leuk boek. En toen uh, en echt dan, toen dacht ik, oh ja, we zouden met Irene gaan. En vlak daarna zag ik in één keer jou weer voorbijkomen op mijn Insta-stories. Dus ja. Uh, ja, heel grappig hoe dat dan inderdaad weer zo, uh, ja. zo loopt. Ja. ja, Dus vandaar. Ja, dus maar ik, ben gewoon, ik,
1: ik ben ook een hele tijd offline geweest of niet op Instagram, uh, niet actief op Instagram geweest. Uh, LinkedIn heb ik altijd wel een beetje aangehouden, maar Instagram vond ik op een gegeven moment, uh, ik dacht mijn leven is zo saai op dit moment, er valt echt helemaal niks leuks te delen. Dus uh, ik laat het maar even. ja. ja. Ja, dat
0: maar ja, ja maar dus zo uh, werkt het dus nu niet meer bij LinkedIn. Iedereen kan gewoon met jou connect.
1: Nou, ik, ik, dat is wel grappig. Want LinkedIn vind ik echt een netwerk wel om mensen te kennen. Dus als ik mensen, ik vind het soms lastig als ik um, een, uh, een uitnodiging krijg van iemand die er geen persoonlijk berichtje bij zet. Ja. En als ze mij dan ook niet al gezien hebben bij een post van mij, dan denk ik echt van ja, wat? waarom wil je met mij connecten? Wat, ja. is nou je, wat is nou je boodschap? Vind je dat ik een leuk hoofd heb of zo? Of wat, uh, weet je? Ik, dat vind ik heel lastig bij LinkedIn. omdat Ik, uh, ik ben ooit als een van de eersten begonnen uh, op LinkedIn. Waren, uh, ik had toen een bedrijf dat heette uh, Partner in Netwerken en Communicatie. Dus wij deden alles op het gebied van netwerken. En dat was in 2006, 2007. Uh -huh. Dus wij, wij omarmden LinkedIn als eerste. En uh, uh, ik vind het ook een heel fijn netwerk. Omdat het ook het gaat over business. Maar het gaat tegenwoordig ook steeds meer over. Hoe jij als persoon in je bedrijf staat. En dat vind ik ja. echt wel een leuke ontwikkeling uh, om te zien. Uh, maar dat met die, uh, uh, met die gesprekken. Ik denk dat ik dat deels deed. Dat ik, kan, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het me echt niet meer zo goed kan herinneren. Dat ik die, die, <laughs> die balotage erin had uh, gebracht. Ja. Maar... Um, deels om inderdaad mensen weer, om weer in contact te komen met mensen maar deels ook vanwege het feit dat ik het dus niet zo leuk vind om te connecten met mensen die ik niet ken ja. LinkedIn. kijk op Instagram is het leuk als je volgers hebt ja. maakt het niet zoveel uit dan leer je ze misschien kennen doordat ze reageren op je berichten uh, maar bij LinkedIn vind ik dat echt anders ja, ja. Dus, uh...
0: ja, ja dat, is, dat bleef toen ook wel Ja,
1: ja heel strikt maar dat, is, dat, dat, dat harde dat is er wel wat af
0: voor. Ja, en, en, uh, en ik stuurde altijd wel berichtjes erbij. Dat, dat deed ja. ik altijd wel. Ja. Want dat had ik dan ja. ook weer geleerd van een of andere LinkedIn-expert. Ja. Dus, uh, dat ik dacht, oh, nou, dat lijkt me inderdaad leuk om te volgen. Ik had een berichtje erbij. Ja. Maar ah, fijn, ik dacht dat terzijde. Vond ik wel ja. even grappig. Leuk, ja. En, um, maar ja, in ieder geval jouw boek, dus Volg je eigen weg, die zat in... Um, de ja, goodie in de bootyback. Dus ik vond ja. het ook echt super leuk. En ook omdat ik jou natuurlijk weer op Insta voorbij zag komen, zei ik tegen jou, misschien is het wel leuk als ik, uh, dat we nu in de podcast komen. Omdat we dat al eerder hadden afgesproken, toen kwam het er niet van. Ja. Toen kwam jij met, uh, met het voorstel van het boek. Dus um, kun je kort iets vertellen over het boek? Ik bedoel, alle mensen die bij het event waren, die hebben hem natuurlijk gekregen.
1: ja. ja. Ja, um, ja, volg je eigen weg. De ondertitel is creëer het leven dat echt bij je past. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn levensmotto geworden. Um, omdat ik uh, heel erg gemerkt heb in mijn eigen leven... Hoe, het, hoe slecht het werkt als ik een leven leef dat anderen voor mij bedacht hebben. Um, want over het algemeen, als ik dat doe, dan krijg ik een burn-out. Uh, dat is een van de redenen waarom ik... Um, uh, op een gegeven moment ook tegen je zei van ja, nu gaat het niet, want ik was in een baan terechtgekomen toen um, ja, als communicatieadviseur bij een gemeente. Uh, en ja, dat was zo stijf dat mijn hele creatieve proces dat lag gewoon stil. Dus ik, ik, ik kon gewoon helemaal, ik had helemaal geen ruimte voor andere dingen. En um, dus een jaar lang was ik weer bezig om het leven te leiden. Zoals, ja, ik vind het stom om te zeggen, zoals iedereen dat doet. Maar wel zoals het plaatje het eigenlijk voorschrijft. Weet je, je krijgt ja. een baan, je krijgt een salaris. Uh, nou, je gaat af en toe nog eens iets leuks doen van het geld wat je verdient. Um, maar eigenlijk, uh, ja, je, je baan geeft je geen voldoening. En, en dat was voor mij, toen ik daar stopte, was voor mij echt het punt dat ik zei: Dit nooit meer. Het was financieel echt nodig dat ik dat deed, helaas. Um, door allerlei andere keuzes die ik ooit in mijn leven had gemaakt. Um, dus ik ben, ik, ik, ik ben ook heel dankbaar dat ik die baan heb gekregen... en dat ik dat werk heb kunnen doen... en dat ik het geld heb kunnen verdienen wat ik toen nodig had. Um, maar ik ben ook heel blij dat ik heb kunnen zien... oké, okay, dit is niet meer. Nee. Want wat er namelijk gebeurde nadat ik stopte met die baan... was dat ik voor de zoveelste keer oververmoeid thuis zat... Um, en gewoon een hele periode niks meer kon. Ja, en dat wil ik ook niet meer. Nee. En, en ik wil, ik heb altijd gezegd, dat was al vanaf het begin dat ik, dat ik uh, of net nadat ik afgestudeerd was. Ik vond studeren echt fantastisch. Hè. Ik had superleuke vrienden. Ik had een superleuke studie. Ik, ik vind studeren leuk, dus ik vind het leuk om in een boek te duiken en daar dan uh, aantekeningen te maken of uh, verhalen over te schrijven. Wat dan ook, weet je, dus studeren is voor mij echt geen enkel probleem. Um, en ik had, ik had uh, mijn eerste studie afgerond. Toen ben ik een, nog een studie gaan doen. En uh, Toen had ik daarnaast ook een hele leuke baan. Mm -hmm. nou, en ik dacht, ja dit gevoel, dit, dit, dit vrolijke gevoel van... ik kan werken, ik kan studeren, ik heb leuke vrienden, dat wil ik gaan. En ik ben vrij. Dat, dat ja. gevoel van vrijheid was heel groot. Dus ik, dat wil ik voor de rest van mijn leven vasthouden. Dus toen ik ging werken, zei ik... elke dag moet voelen als vakantie. Nou, ik... <laughs> Ik bedoel, ik heb ook in het toerisme gewerkt en dan zou je denken, dit voelt als vakantie. En als post, ik ook heel stoer op social media. Post, post ik dan een foto van mezelf op de zeilboot en zei, ik ben aan het werk. Ja. En uh, nou, het zag er super leuk uit. Maar ondertussen, ja, werk in toerisme. Ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt, maar het ja, ja, is gewoon heel, ja. heel pittig. En dan ben je gewoon, eigenlijk, in plaats van dat je 24 uur per dag vakantie hebt, ben je 24 uur per dag aan het werk. Ja. Want dat laat, gewoon, dat laat je gewoon niet los. En, en dat. Um, ja, da, da, ik heb heel veel uitgeprobeerd in mijn leven qua werk en ik, ik kom nu steeds meer op het punt van oké, okay, waar ligt mijn talent, wat wil ik doen maar het is wel heel erg belangrijk om het op mijn manier te doen ja, ja.
0: En, ja maar het is wel grappig want je hebt het inderdaad over toerisme ik heb zelf drie jaar in Turkije gewerkt als hostes mm -hmm. en ik heb in Oostenrijk gewerkt zeg maar voor een pensioen en uh, moest ik ontbijt uh, verzorgen en uh, en mensen gingen dan avondeten in een restaurant ernaast. Mm -hmm. uh, en in Zwitserland heb ik gewerkt in een hotel. Ja, het is gewoon keihard werken. En het is ja als je mazzel hebt, werk je maar zes van de zeven dagen. Dus ben je één dag vrij. Eén nee, hele dag vrij, ja. Ja, één hele dag. En uh, die ene dag die ik dan altijd vrij was, die ging ik altijd uh, bijslapen. Want ik moest natuurlijk midden in de nacht, de meest onmogelijke tijden, moest ik dan al het vliegveld ja. mensen halen. Uh, en in Oostenrijk was het zo van ja, dan ben je één dag vrij. Dat betekent dat je dus niet een ontbijt hoeft klaar te maken. Dus dat je niet de avond daarvoor alles klaar hoeft te zetten voor de volgende dag. Dus dan heb je in ieder geval één avond dat je echt flink kunt doorhalen. Maar ja, ik, uh, het, is, het was hard werk. Maar ik voelde, ik voelde wel die vrijheid, zeg maar. Omdat ik het gewoon helemaal tof vond dat ik daar was. En zelf inderdaad mijn dingen en mijn dag in kon delen en weet van me wat. Maar ja, het is wel uh, inderdaad. Heel vermoeiend.
1: Ja, ja. ja, het hangt ook heel erg van het werk af. Hè? Want ik voelde ook wel heel veel vrijheid. Ik bedoel, als ik ochtends het ontbijt had klaargemaakt en om tien uur klaar was. Want we werkten dus ook deels in de zomer in Griekenland als, als de flottelijleiders. Dus dan waren we altijd aan het zeilen. Uh, en in de winter werkten we dan in de wintersport. En ja, weet je, hoe heerlijk is het dat je dan om tien uur je skis kunt aantrekken. En ja, gewoon de berg op kunt. En uh, vier uur kunt gaan skiën. En dan uh, een uurtje slapen. En vervolgens ga je weer aan het werk. Weet je, dat... Ja. Alleen al het feit dat je elke dag die berg af kon gaan, dat vond ik echt, dat vond ik echt magisch. Dat ja. ik echt dacht van ja, dat, dat was ook vrijheid. Ja, dat maar klokt. dat vond
0: ik ook. Toen ik in, in Zwitserland zat, zat ik ook bovenop een berg. Dus wij gingen dan ook zeg maar, ja, met het meeste personeel, als je niet de ochtenddienst had, gingen we ook uh, skiën en, uh, en uh, snowboarden. En dan kwam, kwam je terug, dan gingen douchen en ontbijten. En daarna gingen we pas terras lopen. Maar dan hadden wij die berg al gehad voordat iedereen uit het dorp boven kwam. Ja. Ja, en dat vind ik wel ook echt uh, ja, maagse ding. Of als je en dat, vanuit je aan de, uh, de mattenhoorn ziet en zo. Ja. Ja, dat is ja. super tof. En ja. ik denk, ja, dat nemen ze je nooit meer af. En dat is gewoon heel prima bij die leeftijd die je op dat moment hebt. Ja. En dan heb je ook genoeg energie. Maar het is inderdaad wel hard werken. Maar ja. het, is ook, het geeft ook een gevoel van vrijheid. inderdaad. Ja, ja klopt. Ja. 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 Maar ja, dus elke dag werken. Wat voelt als vakantie. Is wel een hele, hele grote uitdaging
1: natuurlijk. Wat ik er vooral mee bedoelde. Is dat ik me vrij voel om de dingen te ja. doen die ik wil. En dat ik het gevoel heb dat ik niet zo moe ben van mijn werk, dat ik um, heel hard weekend nodig heb, of heel hard vakantie nodig heb. Ja. En um, ik merk het bijvoorbeeld vandaag. Vandaag heb ik een hele relaxte, althans ik heb met mezelf afgesproken dat het een relaxte dag mag zijn. En ik, ik kan van allerlei dingen verzinnen die ik moet doen vandaag. Hè? Dus, uh, nou, Ik heb een paar afspraken staan, maar eigenlijk had ik zoiets van nadat de drukte van de afgelopen weken, dacht ik, ik doe gewoon even waar, wat vandaag gebeurt. Dus Vanochtend zat ik achter mijn laptop. Maar ik kreeg zo'n zere ogen van het naar mijn scherm kijken. Dat ik dacht, nou, dit gaat niet werken nu. Dus ben ik boodschappen gaan doen. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, oh ja, even, nog wel, even wat drinken. Voordat ik mijn eerste afspraak heb. En toen ik, ben ik even op het balkon in de zon gaan zitten. En zo vloog ik een beetje door de dag heen vandaag. En dat dat voelt voor mij dus vandaag als vakantie, terwijl ik ben echt wel dingen aan het doen, want ik heb ja. een gesprek met jou, en ik heb een, vanochtend een gesprek met mijn uitgever gehad, en straks ga ik, en ik heb, weet je, ik heb geschreven, dus ik, het, ik doe het allemaal, en toch gaat het in een, in een tempo, wat mij het gevoel geeft, dat ik ruimte heb, en dat ik, ja. dat ik de vrijheid heb, want ik heb net bijvoorbeeld ook brood staan bakken, en hoe moest staan maken, en zo, weet je? Het is, en dat kan allemaal, weet je, en het is nu half twee, dus ik heb ja. best wel veel gedaan, um, maar in, ja, dat, dat voelt als vakantie. Dat ja. merk ik echt. Dat dat. Um, ja, zo, zo mogen alle dagen zijn.
0: Ja, precies. Ja. ja, dat zou ook inderdaad het meest interessant zijn, toch? En ik denk ja. wel dat dat ook. Uh, dat, dat kunnen we allemaal creëren. Want ja. ik weet dat ik mijn baan ging opzeggen en zei iedereen ja maar hoe ga je dat dan doen met je pensioen en hoe ga je dan dat doen en dat doen en dat doen en waren er allerlei bezwaren en, uh, en nu zeggen mensen tegen mij ja maar ja jij hebt makkelijk praten dat jij uh, zegt ik ga geen test doen of met die maatregelen of blauw 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 ja jij hebt geen baas nee ik dacht maar dat is wel ik heb het zelf gecreëerd ja. dus ja. en uh, ja je had ook kunnen kiezen om je baan op te zeggen maar ja, jij koos ervoor om daar te blijven ja. dus uh, ja. ondanks het gemopper over het werk over collega's en over ja. uh, de directie. Ja. Dus um, ja, en tuurlijk, je kunt niet je hele leven creëren, want soms overkomen dingen gewoon in je leven. Ja. Ja, en dan ja. is het maar net hoe je er inderdaad mee omgaat. Ja, maar, maar. ook dat is dus
1: een keuze. En ja. daar denk ik dat, um, uh, dat mensen het vaak moeilijk vinden om die stap te zetten uh, naar dat andere leven, omdat ze niet weten wat ze krijgen. Ja. En, en het is net als met met um, uh, overigens ik, ben ik hier niet heel goed in. Maar, maar stel je hebt ruzie met iemand um, ja, hoe kijk je ernaar weet je, is de ander altijd de schuldige of heb je zelf ook een aandeel en, en zo geldt het met, met serieus alles ja. er is al, je hebt altijd een rol in elke keuze die je maakt, de dingen overkomen je niet, nee je kiest, als jij ervoor kiest ja. om in een baan te blijven, moet je ook niet zeuren dat jij wel, wel uh, bepaalde dingen moet doen, want dat is de keuze die je hebt gemaakt ja. en ik bedoel, vrijheid in ondernemerschap of je eigen keuzes maken Ja, weet je, het, het ziet er allemaal heel mooi uit aan de buitenkant. Maar ja, ik lig ook wel eens met een deken over mijn hoofd... omdat ik niet weet hoe ik verder moet. ja.
0: Ja, maar ik denk ook dat hoort wel bij het ondernemerschap. Hè? Dus soms dan, dan weet je het gewoon even niet meer. Heb ik ook wel eens gehad. Ja, en dat en weet prima. Het niet meer. Maar doordat je dan eigenlijk een beetje in, in dat dieptepunt zit... dan ga je daarna eigenlijk meer reflecteren van... ja, maar wat is dan hetgeen wat ik niet meer leuk vind? Dan ga ik dat gewoon niet meer doen. En ja. wat wil ik dan wel? En dat kun je zelf eigenlijk uiteindelijk weer creëren als ondernemer. Ja. En, um, ja, en ja, het scheelt. Ik ben manifesting generator, dus ik bedenk het en ik zet het neer. Um, maar, en, en, en mensen volgen daarin. En dat is natuurlijk voor iedereen dan, dan anders. Maar ik denk juist ook in het ondernemerschap... is het wiel ook een keer beneden en een keer boven. Is het yin, yang, donker, uh, licht, de zon, de maan. Weet je wel? Maar je hebt wel die dieptepunten nodig om daarna weer te kunnen pieken...
1: Ja, ja, maar zo, zo um, mag je ze ook zien. En dat, ja. dat is denk ik... Nou, daar heb ik al heel veel moeite mee gehad. In het verleden vooral. Want als ik dan weer in een dieptepunt terecht kwam... dan dacht ik, oh, ik kom hier nooit meer uit. Terwijl ja, ik ben er altijd uitgekomen. Dus het ja. is niet dat ik het niet kan. Um, en die zwaarte, zeg maar... dat, dat, is, was, is wel, ja, dat heb ik wel pittig gevonden. Ja. Um, in het verleden. Nu kan ik zien... oké, okay, als ik dit, dit zware er even laat zijn... En ja, dan kan het ook weggaan. Of ja. weg. Dan kan het um, niets opleveren. Volgens mij trok ik op het evenement het kaartje. Um, wacht, ik pak hem even. Want hij <lacht> ligt hier. Ja, iedere crisis draagt een groeikans in zich. En dat, oh, ja. is, natuurlijk, dat is natuurlijk wat het is. De, ja. Dat is. Um, ja. Hoe dieper het dal, hoe, hoe meer je kunt groeien.
0: Ja. ja. Maar het is wel op het moment als je erin zit. Dan is het niet zo dat je dat altijd kunt zien. Zeg maar, hè? Dus eh, do, ik weet nog toen ik met mijn schouderblad was gevallen. Ik dacht nou dit zal vast ergens goed voor zijn. Alleen weet ik nu nog niet waarvoor. voor. Nee, nee. nou ja, uiteindelijk is het een hele om, uh, ja, omwisseling geweest voor in mijn bedrijf. Om ook te starten met online. Omdat ik dacht ja ik wil mijn bedrijf val van de trap. Proef kunnen maken. <laughs> ja. Dus uh, ik was al langer van plan om iets online neer te gaan zetten, maar ik wist niet waar ik moest beginnen. Mm -hmm en uiteindelijk uh, ja, is, is dat toen wel echt ook de drup dat ik dacht ja nu heb ik in ieder geval de tijd uh, daarvoor, want ja ik kan geen yogales geven ik kan niet naar uh, school dus heb ik alles eigenlijk met één hand uitlopen typen en, uh, nou ja, en ook zeg maar ik denk met alles wat er gebeurt in je leven kun je denken van ja waarom overkomt mij dit, maar je kunt ook kijken van ja wat kan ik hiervan uitleren ja. en um, ja natuurlijk kies je niet overal voor ik bedoel ik heb er ook niet voor gekozen om nu weduwe te zijn sinds nee. september. Maar het is wel van hoe ga ik inderdaad hiermee om? En wat ja. is dan de les die ik hieruit mag leren? Weet je wel, ja. ik, ik ja. was heel zelfstandig. En uiteindelijk, als je dan met z'n tweeën bent, dan doe je heel veel dingen samen beslissen. En nu ja, overleg ik natuurlijk wel heel veel dingen met de kinderen. Maar nu word ik ook weer heel erg teruggeworpen op mezelf. En moet ik ja. ook weer dingen zelf beslissen. En voor mijn bedrijf is dat echt. Makkelijk, want je maakt altijd beslissingen voor je bedrijf zelf. Ja. Maar gewoon met andere dingen en ook als het mijn kinderen aangaan... Ja, heb je wel heel vaak dat ik dan overleg had met hem... Ja. En dat kan nu niet meer, weet je wel. Nee. Dus, maar um, uiteindelijk ja, zal ook hier een reden voor zijn. En weet ik die nu nog niet. En misschien kom ik er nooit achter. Misschien kom ik er pas achter als ik zelf ga uh, ja. doodga of zo. Uh, maar ik denk wel, als ziel hebben we gekozen voor een bepaalde weg. En dingen die we willen leren hier. Ja. En ja. Um, als ziel wist ik dit waarschijnlijk. Alleen, ja. Ben je het vergeten als mens?
1: Ja, ja.
0: Dus en ja, is het aan mij om daar op de beste manier mee om te gaan? En dat is ook niet elke dag makkelijk, natuurlijk.
1: Nee, nee, zeker niet. En wat ik wel bijzonder vind, um, is de enorme veerkracht die je laat zien. Dus al, al weet je het voor jezelf niet, je bent voor, in ieder geval voor anderen ja. uh, um, ja, zo krachtig naar buiten dat dat. Um, ja, je hebt jezelf weer, weer, alweer, nu alweer, want dat is best wel snel. En dat is ja. voor mij sowieso al vrij snel. Want je staat alweer een tijdje gewoon uh, alles te doen wat je wil, volgens mij. Ja. Dat is heel krachtig. En daar kunnen mensen ook een, een, een uh, inspiratie of kracht uit halen. Dus als dat het, als dat het al is, dan... Uh, ja.
0: Nou ja, kijk, ik denk ik kan inderdaad wel uh, in mijn bed gaan liggen huilen en zo, maar ja, dat heeft helemaal geen zin. Nee. Dat heb ik inderdaad gedaan op mijn verjaardag, toen ik vijftig werd en op onze trouwdag, toen we twintig jaar getrouwd waren. En ja, daar help ik, help ik helemaal niemand mee. Nee. Uh, maar dat is wel dat ja, juist met zo'n datum word je daarmee extra mee geconfronteerd, maar... Ja, ik denk van ja, het beste is inderdaad gewoon ook om door te gaan. En niet dat ik het dan niet vergeet of er niet aan werk of geen ruimte maak voor rouw. Die zijn er ook heus wel. Ja. Maar dat hoeft niet de hele dag door. Nee,
1: nee
0: klopt. Dus ik kan dat wel inderdaad, inderdaad een soort afsluiten: zo van ja, maar nu niet. Ja, ja, ja. Nu heb ik er geen zin in. Nee. Dus uh, doen we dat vandaag niet. Nee. Maar uh, nee, maar dus ik denk ook daarin: ja, is het altijd, heb je altijd een keus? Wat ga je. Uh, ja. Hoe ga je inderdaad met een situatie om? Ja. Dit, natuurlijk, dit heeft niemand, uh, hebben we niet gekozen. Of ja, waarschijnlijk heeft onze ziel het gekozen, alleen zijn we het gelukkig vergeten. Ja. Ja. Um, maar met betrekking tot je boek, ook daarin zeg maar, inderdaad, volg je eigen weg. Uh, ga je het eigenlijk ook doen aan de hand van rituelen? Heb je het boek ook opgebouwd?
1: Ja, ja. ik heb uh, elf rituelen benoemd. En um, ja, een boek schrijven. En zeker dat boek, Volg je eigen weg Was echt wel een enorm proces mm -hmm. um, Ik begon namelijk met het schrijven van uh, Hoe verschrikkelijk ik de wereld wel niet vond En hoe belachelijk, het, hoe belachelijk ik het wel niet vond Hoe alles ging um, En toen liet ik dat aan mijn uh, redacteur lezen En zij zei Gooi dit maar weg <laughs> Want dit is niet wat, hoe jij in de wereld Of dit is niet wie jij bent En ja. um, het grappige is dat hoe langer ik met mijn, mijn yoga, het bewandelen van mijn yogapad bezig ben. Of, of gewoon het, het, het bewandelen van de andere wegen die het leven biedt. Um, en afstand doe van, van de drukte en de stress in het leven. Um, hoe liefdevoller ik word. En hoe, hoe ik ook merk dat mijn verhalen veranderen. Dus ja. ik schrijf op een hele andere manier nu dan dat ik vijf... Tien jaar geleden schreven. Waar het voornamelijk boosheid was. Maar ook heel erg het overtuigen. Ik weet nog. In 2010 was het volgens mij. Begon ik met mijn blog. Uh, Alles over eten. Uh -huh. en dat was um, uh, mijn, een van mijn eerste blogs. Die ik ooit begon. En ik wilde gewoon schrijven over eten. En uh, daarin. Uh, nou, ik begon zelf wat meer vegetarisch te eten. En um, nou, was op zoek naar hoe je zo lokaal. En natuurlijk mogelijk kon eten. En. Daar schreef ik over. Maar zodra ik met, bij, met mensen was. Dan ging ik ze overtuigen dat zij dat ook precies zo moesten doen als ik. Want ja, dat zou de wereld redden. En die overtuiging. En dat, 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 um, die druk erop leggen. Dat, het, dat zij het ook moeten doen. Ja, dat heeft mij echt wel... Uh... Nou, ik heb wel wat, wat nou niet vijanden meegemaakt maar ik ben er wel wat mensen door kwijtgeraakt. Omdat, en nu zie ik ook ja, zo werkt het gewoon helemaal niet want er gaat gewoon helemaal niemand luisteren als jij boos bent nee en, um, en dat heb ik wel echt geleerd om, om dus het verhaal op een wat liefdevollere manier uh, te schrijven maar goed toen ik dus met volg je eigen weg begon um, was het dus nog meer een, een soort van uh, wraakactie naar de wereld zoals die was <laughs> En, en toen ben ik het helemaal gaan omdraaien en, en het heeft allerlei vormen gezien totdat ik op een gegeven moment wakker werd en zei ja dit is het, het zijn elf rituelen en um, weet je ik kan geen blauwdruk geven over hoe jij je eigen weg moet volgen want nee. ja, het is jouw eigen weg en ik weet ook dat ik zelf bijvoorbeeld door social media en allerlei andere dingen um, ook nog wel eens geneigd ben geweest om de weg van een ander te volgen. Want dan zag ik een plaatje en dan dacht ik, oh ja, dat wil ik ook. En dan ging ik dat ja. uitproberen en dan werd ik hartstikke ongelukkig, want dat was helemaal niet hoe ik het wilde. En um, daarom heb ik met die rituelen ook geprobeerd van ja, vul ze in op jouw manier. Ga niet... Um, Ga het niet doen zoals ik. Ik kan je alleen maar vertellen hoe ik het heb gedaan, wat voor mij essentieel is geweest. En, en kijk hoe je het voor jezelf kunt inkleuren. Want daar waar ik een probleem heb met, met geld, kun jij een probleem hebben met het opbouwen van relaties. Of, ja. weet je, dus, dus ieder heeft zijn eigen uitdaging in het leven. En je zei net zo mooi van, ja, dat heeft je ziel gekozen, alleen ben je het vergeten. Ja, ik, ik kan dus aan niemand vertellen hoe die dingen moet doen, want nee. ik heb jouw kennis niet. En. Um, en daarom dus die elf rituelen die je, die je vrij kunt invullen. Dus in het boek zitten ook allerlei lege pagina's waar je gewoon lekker kunt schrijven over hoe het voor ja. jou voelt. Met wat re reflectieve vragen er, erbij. Um, en achter in het boek staan elf verhalen van mensen die hun eigen weg volgen. En dat varieert van yoga docenten tot um, uh, mensen die uh, hun eigen bedrijf verkocht hebben en nu uh, um, uh, hoe heet het uh, als een pensionado kunnen leven. Uh, nou ja, goed allerlei verschillende verhalen. Um, omdat ik ook wilde laten zien dat het gewoon kan. En, ja. en dat je niet bang hoeft te zijn, omdat bij elke keuze die je maakt zit wel iets spannends. Uh, of dat nou is het beginnen van een relatie, of het krijgen van een kind, of het beginnen van een baan of een eigen onderneming. Alles ja. heeft iets spannends, want ja, je kunt dingen kwijtraken, of je kunt dingen verkeerd doen, of je, nou ja, weet je, het is altijd... Ja. ja.
0: Maar iedereen kan het, waar je ook vandaan ja. komt. Ja. Ja, dat is zo, maar ik denk dat je um, uh, in principe mensen moet kennen, of inderdaad, of dat in je kring is of van gehoord moet hebben, die dat al eerder hebben gedaan, die dat pad al belopen hebben. En dan is het misschien ook makkelijker om die stap te maken. En, ja,
1: uh, ja, deels wel, maar deels denk ik ook dat als je ziel gewoon heel hard roept dat het anders moet, dat je niet anders kunt dan kan. dat te volgen.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dus daar hadden we natuurlijk al van tevoren over. Want op de, in dit uh, moment, zeg maar, in deze tijd waar we nu zitten. kan het niet anders dan je ziel te volgen. Want ja. anders word je of ziek of je krijgt ergens last van. En uh, dus, dus daar moet je sowieso wat mee, inderdaad. Ja, ja. Dus daarin worden we uitgedaagd. Dus dat is natuurlijk wel super mooi dat dit boek jou daarbij kan helpen. Ik, ja. ik had, uh, wat ik zo grappig vond ook met het boek. omdat je natuurlijk in wat jij zegt te zitten. Uh, je kunt het op je eigen manier invullen. Hè? Dus uh, daar is ook de mogelijkheid om dingen op te schrijven voor jezelf ik moest ook echt heel erg denken ook aan, de, aan de, de planner die erin zit van de purpose planner van, mm -hmm. uh, van Glenn, omdat die dat natuurlijk die zegt ja, dus ik ben de eerste life coach op papier, dus die doet dat eigenlijk ook maar dan in een agenda vorm ik weet niet of je die ook had gezien in de goede in ja, ja, ja. en of je Glenn kent, want jij woont er ook in Utrecht
1: ja, nee, ik ken Glenn niet nee, ah. nee. ik heb wel de, de, de planner had, heb ik wel als voorbij zien komen um, uh, ik heb hem nooit gebruikt dus, um, uh, en, en, en voor mij, ik, 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 uh, ik, heb hem, ik heb hem ingekeken en ik ben, nou ja, dat heeft nu, ik ben ook een manifesting generator, maar ik, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik heb dus niks met plannen. Want ik ben in Ayurveda, ben ik een Vata, dus ik vlieg overal heen en uh, ja, ja, weer. ik ook. En uh, ja, ik plannen. Ik probeer het wel eens, maar het, het heeft geen enkele zin, want ik, 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 ik ja.
0: En dan het... Ik probeer het ook altijd. Maar het lukt bij mij ook niet. En met de agenda uh, ben ik wel eens mee aan de slag gegaan. En uh, Glenn heeft ook al, al, al drie keer in mijn podcast gezeten. Mm -hmm. Maar bij hem is het allemaal heel netjes. En bij hem is het ook natuurlijk gekomen vanuit de behoefte. om uh, het, uh, Zoiets van, hé hey, dit mis ik. En daarom heeft hij dat gemaakt. Ja. En uh, ja, als ik dan mijn agenda laat zien. Dan staat er heel veel gekras. En, en dan zeg ik altijd van, oeh volgens mij vind je het heel erg. Dat mensen zo met jouw planner omgaan maar dat kent hij niet, dus ik dacht oké, okay, gelukkig nee. maar uh, in ieder geval ik vond het wel grappig, omdat er wel een soort van uh, gelijkenis in zit, en ja, hij woont ook in nee. Utrecht dus ik dacht, nou misschien ken je hem wel ja, uh. nee, nee ah fijn, nee, maar uh, super tof en ik denk uh, juist ook bij die nieuwe wereldondernemers uh, ja, was het ook echt een heel mooie uh, mooie aanvulling, denk ik, in de goodiebag ook uh, sowieso zaten er hele mooie dingen in uh, ja mensen ja. hadden toegevoegd ja dus, en nu ben je een nieuw boek aan het schrijven. Dat komt in het najaar uit.
1: Ja, ja dat heet uh, Ik ben Sarah. En dat is mijn uh, eerste roman. Um, en ik vond het heel grappig dat jij net zei... Uh, word je dan ook 50? Voor, in het voorgesprek vroeg je dat. En toen dacht ik... Ah, ik, ik heb bij, bij Sarah nooit gedacht aan, aan, aan de. dat je dan vijf aan Sarah die vijftig, als je vijftig wordt. Dus nee, ik vind het heel grappig dat mensen dus die connotatie kunnen hebben. Maar ik ben Sarah gaat, ik ben Sarah gaat over een, een jonge vrouw die op zoek gaat naar zichzelf en haar plek in de wereld. En um, ja, ooit vroeg iemand aan mij. Ik deed een ik deed een schrijfcursus. En toen vroeg iemand aan mij: maar ben jij dan Sarah? En um, uh, toen zei ik nee, nee, Sarah is gewoon uh, verzonnen. Maar ja. Sarah is uit mijn ziel ontstaan omdat ik op een gegeven moment wakker werd en begon te dit verhaal begon te schrijven. Ja. En um, uh, toen ging ik daar eens over die vraag, ging een beetje nadenken. Toen dacht ik ja, het verhaal gaat wel niet over mij, maar er zit zoveel van mij in. Dus ja, ik ben Sarah, Sarah ben ik. Ja, er zit gewoon enorm veel... Um, uh, uh, overeenkomsten in, in hoe ik over de wereld denk en ja. uh, dingen die ik heb gedaan, maar ik heb ze gewoon. Ze zijn in een andere vorm op papier gezet omdat ik niet mijn. Nou, misschien ga ik dat ook nog eens doen, maar op dat moment was dit verhaal wat naar boven kwam. Uh. Mm -hmm. dus, uh, ja, en het is heel leuk om een roman te schrijven. Ik vind, dan merk dat ik daar echt. Uh, ik vind het heel leuk om non-fictie te schrijven en om inspirerende stukjes te schrijven, maar ik vind ook een roman schrijven dat brengt je gewoon ja. echt naar een andere wereld. En, ik heb, en dat is ook wel leuk, want in de tijden van de lockdown heb ik dit boek afgemaakt. Ja. Um, en um, in het boek reist Sarah naar allerlei werelddelen. Maar ik kon natuurlijk niet op reis, dus ik ben gewoon via internet gaan reizen. En ben in Mexico, Guatemala, San Francisco geweest. En ik heb gewoon alles, alles ervaren, <laughs> terwijl ik er nooit geweest ben. Echt
0: heel leuk. Oh, ja. Ja. Dus ja, je dacht, via Google kom je ook al een heel eind...
1: Ja, ik ja, kan heel goed reizen met boeken.
0: Ja, ja want als je dus mensen begeleidt met het schrijven van een boek, maakt het dus ook niet uit of het dan inderdaad een roman is of, of non-fictie.
1: Nou, dat maakt het op zich niet uit, want ik heb nu met allebei ervaring. Um, ik vind het wel leuk als het een persoonlijk verhaal is. Ik, ik, ja. Um, ja, ik, of, een, of een inspirerend verhaal. Weet je, ik hoef niet per se een verhaal te schrijven over iets technisch, of een nieuwe marketing tool, of wat dan ook. Weet je, dat, dat zou het wel kunnen. Maar daar gaat mijn hart niet echt sneller van kloppen. Ja. En, en juist het samenwerken met mensen die een goed verhaal te vertellen hebben. En ook, want dat merk ik ook, weet je, als je samen een boek gaat schrijven, de ander gaat altijd door een proces heen. Kijk, ik ben alleen maar het kanaal dat het verhaal opschrijft. Maar het proces voor de ander is vaak heel intens. Uh -huh. um, en um, zeker als het over persoonlijke verhalen gaat maar ook als het gaat over um, ja ik heb laatst, vorig jaar heb ik een, een, een boek geschreven van een jongen die had, hij heeft echt een prachtige um, uh, methode ontwikkeld om jezelf beter te leren kennen Nou, dat is ja. dus een non-fictieboek maar het boek begint met zijn persoonlijke verhaal ja. en daarin Merk je gewoon dat ook hij weer door een heel stuk heen moest. Om zichzelf beter te leren kennen. Um, en, en ik heb een levensverhaal van iemand geschreven. Die echt hele heftige dingen heeft meegemaakt. Nou, die zei op een gegeven moment. ja, Ik kan het gewoon even niet lezen nu. Het is te heftig. Ja. Dus dat dat, Zo'n zo boek ligt dan een hele tijd stil. Omdat iemand ja, door een proces heen moet. Om het uh, ja. Ja, om ja. weer terug te lezen. Nou, wat heb ik eigenlijk allemaal meegemaakt. En, en, en ja, wat heeft dat voor impact op mijn leven gehad. Yeah.
0: Ja, want soms dan kun je het gewoon parkeren of zo. Hè? Of als je heel vaak hetzelfde verhaal vertelt. Dan tenminste, dat, dat, zo merk ik het bij mezelf. Als ik inderdaad dat verhaal vertel over mijn man. Is het gewoon voor het, een verhaal. Is het niet meer dat het echt over mij gaat. Mm -hmm. Totdat ik het inderdaad ga beseffen dat het over mij gaat. En dan raakt het me wel heel erg. Ja. En ik kan me ook voorstellen. Als je dan inderdaad dingen terugleest. Dat je dan. ja, Ik heb altijd al als ik een boek lees. Dat je eigenlijk helemaal met de hoofdpersoon meegaat. Dus mm -hmm. dat je dan inderdaad je eigen verhaal leest. Dat je dan ook meer dat gevoel weer gaat voelen. Ja, ja, klopt. Ja. 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 Nou, bijzonder. Is er nog iets dat je denkt van, oh, daar zou ik nog heel graag over willen hebben? Of um, dat ben je vergeten aan mij te vragen? Um, nou, dus niet
1: iets wat ik specifiek aan jou zag.
0: Nee, want ik vergeet het met de vraag aan jou, hè? Dat oh, dus misschien no. heb ik het verkeerd gezegd of zo, weet niet. Dat nou
1: ja, nee, ja, ik, uh, uh, niet specifiek. Ik denk dat het, het, het verhaal was gewoon een, een, een mooi rond, uh, ja. rond verhaal. Ja. Ja, en ja, wat, wat, nou ja, weet je, dat is altijd zo grappig als je dan zo'n vraag stelt. Ik, ik heb zelf natuurlijk ook een podcast en dan, dan rond je af en dan vraag je iemand: zeg, Heb je nog wat te vertellen? Dan zeg je: Nou, nee, eigenlijk niet. Maar toch? Ja. Want terwijl je dan aan denkt: Nee, nou ja, eigenlijk niet. Dan komt er opeens toch een ja, verhaal uh, naar, naar voren. <laughs> grappig is dat toch? Zo werkt dat menselijk brein. Dat is heel interessant.
0: Ja. Um, Nee, had ik ja. ook altijd als kleuterjuf, want dan had ik de tien minuten gesprekken. En dan, die deden we inderdaad al afronden bij de zevende minuut. Ja. Uh, oh ja, ja. Uh, want op dat moment, want dan zei ze, nee, nee we hebben geen vragen meer, maar... Voordat ze bij de deur zijn, oh ja, wacht. En dan kwam er nog een heel verhaal. Dus dan, oh, ja. Ja. Beetje, dan toch ja. nog binnen die tien minuten te blijven. Ja. Maar ik liep altijd uit. Maar dat... Ja,
1: maar, maar dat, dat heeft toch. Al... Ik bedoel, hoe kun je toch ook een tien-minuten gesprek met, een, met twee ouders over één kind of twee kinderen. Dat gaat toch ook gewoon is ook
0: niet? Dat is ook niet mogelijk. Maar
1: dat is ook weer zo'n systeemding. Ja. Waar we in vastzitten. Dat, het dan, dat dat dan moet. Ik bedoel, waarom moet dat in een tien-minuten gesprek? Waarom.
0: Ja. ja, wij sowieso denk ik van, juist met kleuters, dan komen die ouders het kind bijna elke dag brengen. Dus dan heb je altijd, als er iets is, zeg je het dan wel. Ja. Als je denkt, het is nu echt nodig, dan spreek je al eerder wel. Ja. Maar um, uiteindelijk hebben wij er ook 15 minuten van gemaakt. Dat is natuurlijk nog steeds veel te kort ja. Ik heb toen ook gezegd, want ik had ook mensen die hadden bijvoorbeeld een ouder in Suriname wonen of zo. weet je Dan woont de vader daar. Van ja, we kunnen ook via Skype doen of zo, maar ja, dat... Nou, dat, dat was een beetje stom, vond de, de directeur. was een beetje
1: ver voor je tijd uit, of niet?
0: Ja. <laughs> <laughs> Terwijl ik dus denk van... ja, maar dan is die vader er ook bij, weet je wel. Ja. Die moet al zoveel missen. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, nee, dus ja. Dat, dat ging allemaal niet. Maar maakt ook niet uit. Ja. Dat is allemaal weer iets anders. Ja. Maar je wilde toch nog iets zeggen? Had je het nou om... ja, wilde
1: ik toch nog iets zeggen. Um, ik, ik zou gewoon... Iedereen die, die de behoefte heeft om zijn eigen weg te volgen, maar dat nog niet durft, weet dat iedereen die het wel doet, daar heel veel moed voor uh, uh, heeft opgebracht. Zeker in het begin. Omdat je, ja, je gaat gewoon een soort van, nou, niet echt, gevecht vind ik niet een goed woord, maar je gaat een, een nieuwe weg inslaan. En er zijn heel veel mensen die niet met jou mee wandelen op die weg. Of die tegen jou in gaan lopen, ja. omdat jij denkt, ja, ik ga het anders doen. Maar zij denken, nee, blijf jij maar even lekker op die plek waar je altijd al, waar je ja. altijd al zat. En ik denk dat dat, um, ja, ik, ik hoop dat mensen steeds meer gaan zien dat het helpt om het wel te doen, omdat we daarmee ook een heel groot deel van de systemen die we nu hebben kunnen doorbreken. En ja. Ja, jij zegt het ook natuurlijk zo mooi. Uh, laten we gewoon een nieuwe wereld gaan bouwen, alvast. Uh, want dan zijn we er vast klaar voor als er alles straks instort. Uh, bij wijze van spreken. En um, ja, ik denk dat dat, dat dat wel essentieel is. Doe wat goed voelt voor jou, zeg ik tegenwoordig altijd. En, en alleen daarmee kun je jezelf en de wereld om je heen redden. Als, je dat, ja. als dat nodig is, om iets te redden. Maar ja, dat helpt.
0: Ja. Precies, ja. nee, maar dat vind ik ook. En, en inderdaad, dat mensen je terug proberen te halen. Dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Ik, weet niet, ik heb ook een keertje bij een lezing van Annemarie van Gaal. Die zei ook dat het zo werkte. Hè? Als ondernemer werkt het vooral zo. Maar ik denk, de onder, als je ondernemer bent, ben je eigenlijk al een soort van uit het systeem gestapt van, ja. van, van uh, werken. Omdat je natuurlijk anders denkt. Uh, zij gaf aan, het is hetzelfde als dat een kind net leert fietsen. Dan ga je dat aanmoedigen. En dan zeg je, ja, helemaal goed, helemaal goed. Weet je wel, uh, je kan al fietsen zonder zij. Wieltjes. Dat als je net begint met een bedrijf en je zegt: Oh, wat doe je supergoed en bla bla bla. Terwijl als dan op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld wielrenner wordt, in plaats van uh, als kind, en je zegt: Nou, uh, fiets even maar wat rustiger hoor. Dus als dan inderdaad je bedrijf in één keer goed is, en ze zegt: Nou, uh, je bent wel heel zichtbaar op social media. Of het uh, mag ook wel een tandje minder met je nieuwsbrieven of zo. Ja. Dus dat eigenlijk ze jou weer terug proberen te trekken op de plek waar zij staan. Ja. En dat is niet bewust, weet je, dat gebeurt onbewust van hun, maar ze merken dat... Dat je eigenlijk hun ja, groep verlaat ja. en uh, ze je niet meer kunnen aanmoedigen, maar eigenlijk een beetje nakijken hebben. En onbewust ja. willen ze je weer terugtrekken. En ja. dat is wel wat heel veel mensen ook merken als je inderdaad in het, online, ja, in het ondernemerschap uh, stapt. En wat ik ook merk natuurlijk als ik mensen begeleid.
1: Ja, ja, ja. ja. ja en dat is ook wel mooi dat je dat nog zegt. omdat mensen, dat je dan als je dan succesvol bent, dat je dan mensen hier weer terug gaat trekken. Um, naar je oude plek, zeg maar. Dat, dat, ja. Zo heb ik dat eigenlijk nooit zo gezien. Nou, misschien omdat ik nog niet op dat punt ben gekomen. Maar ja, je, je hebt wel op het moment dat je heel zichtbaar bent. Zijn er ook mensen geweest, heb ik ook wel meegemaakt. Dat je mensen zeggen van, hé, hey, uh, ja, inderdaad, van, je bent wel heel zichtbaar. En, ja. en wat, wat is dat voor, ja,
0: terwijl als... als, 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 als Welke ja. cijfer hangt eraan? Wat is heel zichtbaar? Wat is niet zichtbaar? Ja, en wie
1: mag er wel zichtbaar zijn? Moet je? Ja. je eerst een bepaalde status hebben behaald om heel zichtbaar te kunnen zijn? Of, uh, ja. Ja.
0: ja, dus ja. wie bepaalt dat? Ja. Maar uh, ja, ik vond dat in ieder geval ook wel heel duidelijk inderdaad, hoe zij dat uh, ja. uh, ging uitleggen. En ik denk ja. zo werkt het ook wel vaak. En dan is het dus weer heel fijn als je op die nieuwe plek bent om dan te kijken van wie staat hier? Ja. En om daar die mensen eigenlijk weer... Uh, ja ja te ontmoeten. Ja. En daarin groei je alleen maar uh, ja. ja
1: En weet ook, want dat, is, en dat vind ik nog wel een mooie aanvulling. Ik had toevallig gisteren
0: um, een gesprek
1: met een aantal mensen... en toen was er iemand die zei... ja, er zijn zoveel mensen die de wereld wel willen verbeteren... maar die denken dat ze alleen zijn. En mijn reactie daarop was... en dat klinkt misschien heel onaardig... maar op het moment dat jij denkt dat er geen anderen zijn... die hetzelfde willen als jij... Dan ben je er nog niet klaar voor om die anderen te ontmoeten. Want die anderen zijn er namelijk absoluut. Yeah. Je bent niet alleen in dit proces. Alleen ben je klaar voor de nieuwe ontmoetingen. En wat heb je zelf nog te doen voordat je die ontmoetingen echt daadwerkelijk aan kunt. Yeah. Um, want ja, ik geloof er gewoon niet. Iedereen wil samen. Er is gewoon niet iets... Uh, in ons mensen, dat zegt... ja, we moeten alleen zijn. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Hè? weet je Ik ben heel graag alleen. Dat heb ik als ja. schrijver ook nodig. Maar het is ook fijn om samen te zijn. Ja. Ook fijn om mensen om me heen te hebben. En ik vind het helemaal fijn als die mensen mij begrijpen. Want ja. ik heb geen zin meer om me continu te moeten uitleggen. Dat doe ik af en toe wel. En dan hoop ik dat ik het zo uitleg... dat ik er mensen mee inspireer. Dat ja. ze denken, hé, hey, oh, interessant. dat zou ik ook eens op die manier moeten kijken. Ja. Ja. Dat is allemaal oké, okay. maar er zijn gewoon mensen voor iedereen. En niet iedereen is voor jou en jij bent niet voor iedereen. Dat is denk ik ook heel essentieel om te beseffen.
0: Ja, en dat is ook heel vaak als ik inderdaad mensen begeleid zou zeggen... Zo, ja, maar ik wil iedereen helpen. Dan zeg ik, nee, maar dan, als je iedereen wil helpen, voelt niemand zich aangesproken. Nee. Weet je wel? Dus je moet inderdaad kijken waar wil ik me op richten. En dan, dan komt dat ook dat vanzelf uh, goed. Maar ja, ik had vroeger op school had ik dat bordje van... verbeter de verbeterde wereld, begin bij jezelf. Mm -hmm. en, en, en ik denk, dat is het uiteindelijk ook. Hè? Want uiteindelijk als je in jezelf... Um, ja, als je gewoon niet lekker in je vel zit dan ontmoet je ook gewoon geen leuke mensen of, of je krijgt er alleen maar risico mee of zo ja. en als je beter in je vel zit en je staat ook open voor anderen en contact ja. dan, uh, dan ontmoet je ook de leukste mensen en dat heb je juist vaak als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, op reis ja. dan ontmoet je juist heel veel mensen maar dan sta je er ook echt voor open ja. En um, ja, en ik denk dat als jij het toch hebt van elke dag moet een soort van vakantie zijn, ja, dat is mooi als je dat kunt creëren voor jezelf, dat je daardoor eigenlijk hele mooie, interessante mensen kunt ontmoeten. Ja, ja zeker. Het ook niet elke dag, maar.
1: Um... Nee, maar. Dat is met alles. Volgens mij hoeft, er hoeft helemaal niks elke dag.
0: Nee, <lacht> precies. Hey, ik heb altijd nog wel een standaard vraag in mijn podcast. Dat is de enige die ik heb. En dat is als jij een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien?
1: Nou ja, zeg, wat is dat nou weer voor een gekke vraag?
0: Ja. ja, een gekke vraag, hè, maar dat vind ik dan wel grappig altijd.
1: Als ik een yogamat zou zijn. Ja. Jemig. Echt geen. <lacht>
0: <lacht> uh, is het ook niet. Nou, dit is wel de langste stilte die ik ooit had. Ja? Hoor.
1: Ja, maar hoe, zie jou, hoe ziet jouw yoga Hoe zou jij eruit zien als yogamat? Want ik bedoel, jij moet erover nagedacht hebben hoe, hoe je eruit uh...
0: Ja, nou ja, mijn yogamat verandert steeds eigenlijk, moet ik zeggen. Dus uh, eerst was het gewoon een hele ja. drukke mat, zeg maar. En nu is die eigenlijk al veel rustiger. En uh, ik kon ik me druk maken om heel veel dingen. En deze yogamat maakt zich niet zo heel druk mee. En die denkt: het zal allemaal wel. Het komt allemaal goed. En uh, dat. Uh, en het is wel een hele zachte mat, een ja. beetje wollige mat. Mm. Ja.
1: Ja. Nu. Ja. Ik kan alleen maar denken aan de mat die ik heb. En wat ik zo grappig vind aan die yogamat die ik heb, die heb ik. Um, uh... Ik denk al bijna tien jaar geleden gekregen, tijdens een evenement, een yoga-evenement, kreeg je uh, gratis uh, yogamat van Manduka ik bij. Uh,
0: Basen, bij Yoga Magazine Festival.
1: Ja, het was bij Yoga, ja, maar ik, mijn mat was, uh, is uh, knalblauw. Mm. En um, dat was de reisversie, want die was niet zo uh, zwaar. Dus deze was wat lichter. En uh, dus die heb ik toen meegenomen. En die mat, die gaat dus al zo lang mee. En die is zo stevig, dat uh, er. De, nou ja, er gebeurt gewoon helemaal niks mee. Terwijl ik ooit een keer, toen ik net begon als yoga matjes gekocht, weet je, even hele goedkope matjes. Ik ja. zag er daar laatst een van liggen bij mijn ouders thuis. Toen dacht ik, jemig, die zijn snel vergaan.
0: Ja, Die zijn niet goed. Nee, maar ik heb die ook nog. Ik had een paarse dus. Want ik gaf toen les boven op de Zolder. Want dat was de allereerste keer dat zij een festival gaven, en dat was nog in een, in een grachtenpand.
1: Ja, in Amsterdam was dat, ja.
0: ja, in Amsterdam. En daarna zijn ze daar in de buurt bij dat pontje gegaan uh, okay. dus met hun festivals. Maar dat was het eerste festival van het yoga magazine. En toen heb ik ook nog les gegeven op, uh, op de, oh, ja. in een zolderverdiepingje uh, ja. Over engelen yoga deed ik toen. Dus dat was wel mooi. Oh, ja. Ja. ja, dus ja. ik heb hem ook nog, inderdaad. Ja, ja. goede matten van Manduka.
1: Dus uh, stevig en robuust. Nee, um, <laughs> Nou ja, maar ik heb wel een beetje hetzelfde als jij. Dat het, dat wat ik ook in het begin al zei. Ik ben veel zachter en liefdevoller geworden. Ja. En ik denk dat dat ook wel is hoe mijn, hoe mijn yoga mat er dan tegenwoordig uit. een licht roze, denk ik. Met, ja. uh, met hele zachte kleine bloemetjes misschien wel uh, als een soort van, uh, ja.
0: Ja, nou ja, wel mooi. Ja, ik denk ook zachter. En dan met name zachter voor mezelf. Ja, ja. Ja. Dus zachte mat voor mezelf. Nou, heel mooi. Daar wilde ik in ieder geval met afsluiten. Dankjewel Super. voor je tijd. Heel graag gedaan. Oké, okay, doei doei. Doei. Ja, dat was Irene. Nou, ik hoop dat jij net zo van dit gesprek genoten hebt als ik. Ik vond het in ieder geval superleuk. En uh, mocht het zijn, als je meer wil weten over Irene, check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 181 uh, Kijk daar naar haar websites, maar check ook haar social media kanalen, zodat je haar eventueel kunt gaan volgen. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe bot, podcast? Check dan ook even die pagina en meld je daarbij aan. Verder mocht het zijn als jij graag een online programma wil maken en daar hoef je dus echt geen yogadocent voor te zijn, dan uh, weet dan dat ik op 13 juli ga starten voor de laatste ronde met de online training van yogadocent naar online yogadocent. En mocht het zijn als je daar nog vragen over hebt, kun je me altijd even een mailtje sturen naar info at Nou, ik wens je een hele fijne dag en dank je wel voor het luisteren. Namaste.